0: Pensa cabeça. Pensa cabeça. Pensa
1: cabeça. Pensa
0: cabeça. Pensa cabeça. Pensa cabeça.
1: Pensa cabeça. Pensa cabeça.
0: Pensa cabeça. Salve pessoas. Que hálito puro que eu estou hoje! Aqui, Daniel Ângelo, falando diretamente de Jund City para o podcast mais refrescante do Brasil. Bem na minha frente, na tela do meu computador, aparece ela, falando de algum lugar muito, muito distante Ana Ralston.
1: Oi, Daniel. Oi Gerson, oi queridos ouvintes, que delícia de novo e tão refrescante aqui do Beco do Batman. Ai que delícia, eu, Ana Haus, uma apaixonada pela educação, pela ciência e por um bom bate-papo. Hoje nós vamos ter um bate-papo super refrescante.
0: E sem nenhuma imagem aqui pra mim, mas com uma importante presença vocal ele, que é rústico. Mas vai explicar pra gente o que é hálito puro. Gerson Julião! Olá,
2: amiguinhos! Mais um episódio aqui do Pensa Cabeça, pra você ficar por dentro de tudo, sem ficar sem os dentes. Bom, hálito puro é aquele que você, quando vai falar, não fica com aquele cheirão de cebolitos que você acabou de comer, né? Então, hálito puro é aquele que você fala e ninguém morre na sua frente.
0: Você não é feio.
1: Está com mau hálito. Mal pra caramba.
2: Ai, mas que alívio.
0: Começa agora o Pensa Cabeça. Ana, tem chegado muitas cartinhas de ouvintes aqui pra mim querendo saber qual é o nosso Instagram. Diz pra mim o que eu respondo pra eles. Pensa
1: Cabeça Oficial. Lá você vai encontrar imagens dicas. E olha, a gente postou um vídeo novo pra lá de especial, que eu amei. E aí, você já viu?
2: Eu e gostei. Tá muito bom. Então você pode entrar lá, mandar dicas, conversar com a gente. E, além das dicas, você pode dar também a qual é a sua dúvida que você queira que a gente fale aqui. Então pode conversar diretamente com a gente. Entra lá no Pensa Cabeça Oficial no Instagram. Quer dizer, o que o
0: pessoal pedir, você vai atender, Gerson. É isso? Sim, você pode pedir qualquer
2: coisa. Se vai ser atendido, é
0: outros 500. Ah, o meu pedido, então, é um x-tudo, tá? Depois você me traz aí. E vocês perceberam que eu comecei o podcast hoje, é, parecia até um, um comercial, aqueles comerciais antigos de pasta de dentes, né? alito puro, aquele famoso som. Ah! é o cara dando aquela baforada de hálito puro. É porque hoje falaremos de um frício muito famoso, mas é que achamos algo, sei lá, podemos dizer assim, um pouco estranho nele. Conta aí Gerson, qual é o tema de hoje?
2: Conta sim, mas primeiro abre aí o
0: glossário. Dentifricio é um preparado usado para higiene bucal, especialmente dos dentes, normalmente utilizado em conjunto com uma escova, também conhecido pelos nomes creme dental, Pasta de dentes ou gel dental.
2: Então, a pauta de hoje é sobre colgate total 12, protege por 12 horas. Então, vamos lá. Se o colgate total 12 protege por 12 horas, e se o dia tem 24 horas, 24 horas dividido por 2 dá 12 horas. Isso significa que eu posso escovar os dentes e ficarem protegidos, segundo diz aqui, duas vezes por dia... Mas o meu dentista sempre me disse que você tem que escovar os dentes pelo menos quatro vezes ao dia. Quando você acorda, quando você faz a primeira refeição lá, que é o almoço, depois o jantar e antes de dormir. Então são quatro. Será que é correta essa afirmação do 12 horas de proteção? Olha, eu tô
1: apavorada com isso. Primeiro que pra mim é assim, colgate é quase que nem band-aid. É sinônimo, né? Vou colocar um curativo. Eu falo assim: eu vou colocar um band-aid. Quando alguém vai dizer para você, fala assim: você tem um sorriso colgate. A gente imagina, a é um sinônimo, né? Colgate é sinônimo de sorriso bonito. Aí você fala: colgate 12, senão você vai escovar o dente uma vez por dia. Aí vai dizer: não, mas como assim uma vez por dia? Eu tô acordada 12 horas, as outras eu tô dormindo. Então, uma vez por dia, tô em pânico com essa sua história. Deus me livre! Como pode isso?
0: Estamos descobrindo coisas interessantes aqui. Primeiro, que você dorme 12 horas por dia, parabéns, hein? Isso daí eu, é um, uma boa noite de sono. E segundo, que sorriso Colgate? Isso daí foi uma campanha antiga da Colgate que grudou na cabeça. Eu não lembrava disso. Você soltou um sorriso Colgate aqui, eu lembrei. Eu não é que eu não. Eu não uso Colgate pra falar a verdade, eu uso Colinos. Lembra da Colinos? É um pouco mais antigo. Na verdade, a Colino se transformou em sorriso. Eu acho que é essa que eu uso aqui. Depois eu preciso até dar uma olhada. Mas legal, é isso aí, então. Realmente a gente ficou meio agora confuso, né? Muita gente falando que a gente tem que escovar após as refeições, de dia, de noite, um monte de vezes por dia. E aí vem a Colgate e fala 12 em 12 horas, ou seja, duas vezes por dia. Como vai acabar isso? Nós vamos descobrir quanto... Ó, até o final do episódio você vai descobrir quantas vezes você tem que escovar, hein? Porque os dentes, eles fazem parte da nossa boca uh, lógico né mas eles fazendo parte da boca eles estão no nosso sistema digestório e aí eu vejo a importância dos dentes né o sistema digestório humano é muito importante além da boca Gerson fala um outro órgão aí do sistema nem sei se boca é órgão né mas fala um órgão aí do sistema digestório língua nossa, cara, mas você não saiu da boca ainda? A língua faz parte da boca? Fala um mais pra baixo aí, vai. Ah, então o intestino delgado. Caramba, hein? É isso aí, ah, ó. É? Então, na boca é que acontece a mastigação, que você dilacera os alimentos que você põe na boca, né? Quem come só bolachinha molhada no leite não faz muito uso do dente, mas quem pega aquela carne quase crua, mal passada, precisa de um dente bom, hein? Pois é, e essa é a importância dos dentes para a nossa saúde. E é super
1: importante, né, Daniel? Você mastigar bem, fazer todo esse movimento, dessa fricção, dessa rasgação, embora não sei se isso hoje é tão importante, mas me parece que sim. E aí, ao engolir tudo, quer dizer, tudo isso é, é importante para a nossa saúde.
0: Na boca que acontece a primeira fase, que além dessa dilaceração, a saliva, né? Já tem um monte de enzimas aí que começam a digestão do alimento. Então, realmente é. Ah, eu vejo por aí, eu nem sei se isso é o mais predominante aí das doenças bocais, né? Das coisas que acontecem no dente. Mas o que mais se fala, e desde a infância, né? O que a gente procura ensinar para os filhos, o que nossos pais ensinaram é ah, Cuidado com cárie, seu dente tá com cárie. Vocês têm cárie? Como que tá aí a, a boquita
2: de vocês?
1: Eu vou dar uma saída e já volto,
2: tá? Ih, <risos> Gerson, Gerson. Eu tenho mais cárie que dente. Toda hora que eu vou no dentista, eu falo, amiguinho... Hoje você vai ganhar mais um furinho aqui e mais um concreto.
1: Mas eu acho que a gente faz parte dessa geração pré-fluor na água, né? Eu não acho que é falta de escovação. Teve outras coisas que aconteceram que começaram a proteger mais os dentes, né? Desde vitaminas até a consciência da quantidade de escovação, flúor na água. Daniel, você mergulhou mais disso? Traz uns dados aí pra gente.
0: É, então, olha, eu descobri que no Brasil quase 27% das crianças, né? crianças de 18 a 36 meses, né, crianças pequenas, e 60% das crianças de 5 anos apresentam pelo menos um dente de leite com cárie. É, é bastante isso. Aí você fala, pô, não, mas quando o cara fica adulto, aí piora, velho. Porque nos adultos e idosos, a média de dentes atacados por cárie Ó, de 35 a 44 anos é de 20,1 dente. É que é uma média, né? Então, matematicamente fica meio esquisito. Falava, vou arredondar, 20 dentes. E nos né, idosos, de 65 a 74 dentes é de 28 dentes cariados. E aí, eu pensei o seguinte, nossa dentição é de 32 dentes, né? Considerando lá os dentes do siso. Tem gente que nem nasce o dente do siso. E tem gente que, quando nasce, ainda extrai esse dente, porque ele nasce torto, porque dói, porque machuca, o cara extrai. Então, quem extraiu os quatro dentes do siso, o cara tem 28 dentes na boca. E a média de cares nos dentes dos idosos é de 28. Ou seja, esse sim, Gerson, tem mais cáris do que dente. Ou tem o mesmo número de dentes e o número de todos Os dentes tudo ferrado, cara. É complicado isso. Porque imagina, né, a qualidade de vida da pessoa, né, o dente é ali onde passa a comida, cara, a primeira coisa, né, por onde passa a sua alimentação, então eu achei um dado bem, bem chato, né, a gente tem que começar a cuidar disso.
2: É, dependendo da cara e é aonde guarda a comida também, se você tiver uma panela lá no dente de trás, você guarda um, pelo menos um caroço de feijão. Ah, que
0: Dá fome no meio do dia, o cara já tira da cara, né? O cara puxa de lá Nossa, mas você sabe que esses tempos atrás... aí Sei lá, uns... Não, não faz muito... Uns 5 anos atrás, uns quatro, cinco anos atrás... Cara, eu fiquei muito chateado, porque eu, adulto, fiquei com cárie, você acredita? Eu fui no dentista e falei, olha, tem um pontinho preto aqui... Por favor, diz pra mim que não é cárie. E a minha dentista falou, olha, tem uma péssima notícia, é cárie. Você acredita nisso? Poxa, e eu nem sou, vocês me conhecem. Eu nem sou de comer muito doce, hein? E tem, assim, tem uma higiene bucal, assim... Bacana, até, escovo os dentes, tudo, faço tudo que precisa fazer. E, pô, me apareceu uma cara, cara. Que chato isso, viu? Olha o ruído do motorzinho do dente aí, ó, tá arrepiando todo mundo aqui no Nossa, podcast. Nossa, tem um verdadeiro horror. Todo mundo foge disso, né? E é o único jeito de tratar, né? Quando tem a panela que o Gerson falou aí, o cara perde o dente, né? Mas...
1: É, mas hoje eu acho que o tratamento é muito melhor, mas assim, tem vários, vários fatores, né, que levam a pessoa, um, a ter cáries... E dois, assim, a tratar, né? Como trata hoje, né? Tem uma questão cultural, né? Essa falta de acesso a fluor né? As águas tratadas que indiretamente a gente vê hoje uma diferença brutal dos jovens em relação ao fluor esse controle todo, escovação, consumo excessivo de doce, a alimentação, né? como é que essa alimentação é feita. Quando eu falo dessa questão cultural, eu acho uma coisa que eu achei extremamente interessante, quando eu fui para a Índia, a higiene bucal entre as refeições eram feitas com, eu acho que é kodamo e anis, que eram algumas sementes que eles limpavam os dentes. Então, até tinha uma certa beleza sobre a, o dente não tão limpo, não tão branco quanto dos ocidentais, né? esse amarelado do dente. Então, tem uma coisa cultural que a gente pode olhar e falar, nossa, meu Deus, que é uma maneira como a pessoa se cuida, e que é horrível, porque depois a pessoa perde o dente, enfim, tem outras coisas que acarretam. Mas você vê como, culturalmente, você precisa levar um conhecimento científico para alguns países, porque a cultura afeta, né? Certas crenças afetam a maneira como eles cuidam da sua saúde.
0: A Índia realmente é um país exótico, né? E tem uma ciência bem avançada na Índia, muitas inovações, e mesmo assim, tem uma potência cultural, assim, que é enraizada de um jeito, né? Uma coisa muito maluca lá, né,
1: cara? Exatamente. Ó, eu tava falando errado é o cardamomo. Nossa, é a parte tecnológica extremamente desenvolvida, mas ele tem uma parte religiosa muito forte e isso acaba impactando culturalmente. Mas eu lembro que eu fiquei muito impressionada quando eu vi, enfim, eu fiquei no um mês lá uma das vezes e aí eu guia mostrando as sementes com que ele limpava os dentes, então a gente procurava entender a cultura e culturalmente realmente me impactou muito essa questão.
0: Que legal, você tem foto disso?
1: Eu tenho, mandei aí pra você das sementes depois, e essa é exatamente esse cardo. aí publica no Pensa Cabeça Oficial, pra quem tiver curiosidade dar uma olhadinha.
0: É isso aí, eu tive essa ideia mesmo, vamos colocar lá pra galera ver do que se trata. O Gerson, você sei que é o campeão de caris aí, segundo você mesmo, né? Diz pra gente, Karen, realmente é um bichinho
2: que come os dentes? Como que é isso? Todo mundo acha que é um bichinho que fica lá comendo seu dente, mas é um bichinho que produz um negocinho que estraga o seu dente.
0: Poxa vida, eu adoro quando você fala com termos científicos, assim, bem precisos. <risos> <risos> <risos>
1: Eu não poderia, se eu fosse explicar para educação infantil, eu ia falar
2: que era um bichinho que fazia cocô no seu dente. É o bichinho da sede. <risos> <risos> então ele arregaça o seu dente por causa que ele fica comendo lá o açúcar, né? Que você ingere e aí causa muitos problemas para você. E você pode até perder o dente, viu?
0: Bem, a cárie, na verdade, é... as bactérias se alimentam dos do alimento né, que está no seu dente ali, principalmente açúcar e elas excretam uma substância ácida que começa a desequilibrar né, o seu pH também na sua boca e começa a ficar ácido e isso favorece a desmineralização do seu dente Então, embora aconteça naturalmente na sua boca o tempo todo o dente desmineraliza e remineraliza, então vai acontecendo e tudo está equilibrado, aí seu dente fica sempre legal agora quando tem um desequilíbrio ele começa a desmineralizar mais do que Remineralizar, aí que o negócio afunda e você tem uma cara. E Quando o Gerson falar desmineralizar e remineralizar rapidinho assim, ele vai ganhar um creme dental de presente. Deixa eu, então eu
2: vou passar a vez que eu vou, <risos> vou ficar no mel.
1: Desmineralizar
2: e remineralizar, desmineralizar e remineralizar. Isso não foi mais ou menos. Mais ou menos. Errou!
0: Olha só, mas a galera, não sei, na Índia... Não digo na Índia aí, que tem uma coisa meio diferente, mas a galera pelo mundo aí... Quando começou essa história, né? Porque assim, o ser humano tem, sei lá, 200, o homo sapiens, né? 200, 300 mil anos. Os caras não foram o primeiro homo sapiens lá que pegou uma escova de dente com creme dental, né? Quando surgiu essa ideia de vamos limpar os nossos dentes?
1: Olha, isso começou 400 anos antes de Cristo. Então, já tinha um registro de pasta feita com flor de íris flor de menta, pimenta e sal, e na Grécia Antiga, no mesmo período, também, né, uso de hortelã, pulverizada, os romanos também arriscavam até pó produzido com ossos. Bom, e na Idade Média, além da aplicação dessas pastas aromáticas, tudo, até... Usavam um xixi para eliminar o mau hálito. E isso eu fiquei chocada, chocada. chocada. Como assim? É, pois é. Xixi? Pois é. Bochecho <risos> com urina, viu, Gerson? Para tirar o mau hálito quando você quiser.
0: É o novo Listerine.
1: <risos> Olha, isso aí deve ser duro. Você já imaginou, dependendo do que a pessoa comeu ou tomou no dia anterior, deve ser algo difícil. Mas, por exemplo, eles já falavam de carvão vegetal e voltou essa moda de você escovar o dente. Tem umas pastas que voltaram e tem um monte de gente fazendo propaganda disso. Eu não, não testei, não sei como é que funciona.
0: Duas informações novas para mim. Os antigos já chegavam a usar pasta de carvão vegetal... E agora tá na moda, eu não sabia nenhuma dessa informação. Agora tá na moda isso daí? Mas por que moda?
1: Porque clareia os dentes. Então eles fazem uma certa divulgação para você usar durante 14 dias e uh,
0: vanish no dente. Caramba, o carvão <risos> é preto e, e clareia o dente? Exatamente. Gerson, que é o rei do churrasco aí, Gerson, ó, mastiga um carvão aí que tá tudo certo.
2: Ah, pode deixar, mas ó, só pra você ter uma ideia, segundo o Hollywood. Se você assistiu o filme lá de Volta para o Futuro, onde o McFly volta para o Velho Oeste, eles não escovavam os dentes, porque tem uma parte da cena lá que o McFly tá lá falando com o Biff, e aí o Biff fala assim, nossa, como que você consegue ter dentes branquinhos assim, o dente dos caras é tudo, tudo marrom? Então já ali mostrava que não, ainda não se escovava os dentes. Olha só, Gerson
0: é um cinéfilo, aliás, você é cinéfilo de um filme só, que se eu não me engano, é a segunda referência do, do De Volta para o Futuro que você faz aqui no Pensa Cabeça.
2: Também o filme vai para frente, volta, volta vai para o futuro, volta, então ele pega tudo o que aconteceu na, na história da humanidade. Na
0: verdade, você é o rei da sessão da tarde, Gerson, fala aí, é, vai.
2: Vale a pena ver de novo.
0: Mas, ó, estamos falando dos bagulho antigo, vamos falar dos bagulho moderno. A, a pasta de dente, é que você pega no tobinho, espreme na escova e, e bota na boca. Isso daí foi inventado quando?
1: Conta pra gente, Daniel, agora é sua vez de contar uma novidade,
0: vai. Ah, então muito bem, olha só. Isso surgiu lá por 1850. O dentista americano Washington Wentworth Shielfield, acho que é assim que fala o nome dele, ele inventou lá um pó, um negócio de pó assim, que colocava na escova e escovava os dentes pra limpar o cara foi inteligente, mas mais inteligente que ele foi o próprio filho dele, que ele falou, peraí, esse pó aqui é meio difícil de usar, ele transformou isso numa pasta, num creme e colocou dentro, sabe de onde? De um tubo. De um tubinho igual esses que a gente usa hoje. Na verdade, antigamente usavam um tubinho metálico, né? Não sei se vocês lembram disso. Hoje é tudo plástico. Mas é do mesmo tipo, esse tubinho que a gente espreme e sai a pasta. E foi aí que surgiu, ó, lá por 1850. Aí, depois da Primeira Guerra Mundial, isso daí começou a ficar famoso, né? Ter sucesso, ganhou o mundo. E acreditem, ele foi idealizado no século 19 e foi aproveitado, só por por quem? Pela Colgate. É, Colgate. Em 1896, ainda no século XIX, que aproveitou essa ideia e até hoje faz o creme dental. Eu nem sabia que a Colgate era tão antiga assim, olha só. Não era, acho que na época não era a Colgate Total 12 que a gente tá falando aqui. Mas já, já foi aí que começou a disseminar, né?
1: Eu fico impressionada, né? Porque acho que é por isso que virou sinônimo. Eu acredito até que Colinos deve ser mais ou menos da mesma época. E aí a gente vê que eles passaram a aplicar flúor em 1955 né, na pasta então não é que existiu em outras o flúor, lógico existia mas ele não era, não estava na água que a gente toma como hoje então a Colgate ela foi evoluindo né, ela faz parte da evolução da pasta de dente, a gente vai descobrir aí o que aconteceu com essa Colgate 12 o que quer dizer isso?
0: É Realmente, só que o flúor não foi ela hein? o flúor, quem colocou em 55 foi a P&G a Procter Gamble, sabia?
1: Olha, ela deve ter copiado,
0: então. É, no fim, todo mundo começou a usar flúor. A gente vai explicar um pouquinho por que que fala tanto do flúor, né? A gente mesmo começou a falar disso no começo do episódio. Por que que fala tanto de flúor pra proteger o dente, né? Nós vamos, vamos, vamos explicar já o que que tem a ver. A gente precisa falar o que que tem dentro da pasta de dente, né? Porque não é só detergente que faz espuma. Tem mais coisa lá dentro, né? O que que tem? Vai, fala um pouco aí, Gerson, você não fala nada, cara.
2: É, aliás, existe um mito, né? Um mito verdadeiro que quando criaram a pasta de dente, quer dizer, a embalagem, ela não era do formato igual hoje, né? Ela era tinha onde ficava a pasta e o orifício onde saía a pasta não era igual hoje, que é bem grande. Era como se fosse uma pipeta. Aí diz a lenda que um cara ligou lá, ó, oh, vocês querem triplicar a venda de pasta? Sim, como? Corta aqui onde está a parte fina. Então, quer dizer... Cortaram, aumentou o orifício, então quando você aperta a pasta, sai um montão de pasta e sobra lá. E com isso você é obrigado a comprar a pasta mais rapidamente do que antes. Esse é o mito de... Como ganhar mais?
1: Oh, a mesma coisa, já. Será que é mito ou verdade que a pasta de dente também é responsável por muitos divórcios?
2: Ah, deve ser, porque morro de raiva daquela pessoa que pega e aperta a pasta pela metade, aí você não consegue depois aproveitar mais. Mas os japoneses inventaram um negócio que você coloca a pasta lá e aí vai girando e você consegue pegar até a última, não é gota, mas até o último creminho. E você usa? Lógico.
1: E você usa também, Daniel?
0: Pra falar a verdade, eu tenho um talento que poucos conhecem, que é conseguir extrair absolutamente toda a pasta de dentro do tubinho. Eu tenho técnicas que eu tenho aprimorado ao longo de muitos anos, sem usar nenhum dispositivo, hein, cara? Eu tiro tudo, tudo, tudo. Eu duvido que alguém que pegar a minha pasta que acabou consiga tirar mais uma molécula de dentro, que eu tiro tudo.
1: Daniel, por que será que eu podia até supor isso? É impressionante. É impressionante. Eu poderia supor
0: isso. Não. Ah, eu sei que sim, é porque você sabe que eu sou uma pessoa favorável ao meio ambiente, né? Então eu sempre aproveito as coisas, porque tem muito esforço lá, né?
1: É, é verdade, eu também, eu nunca seria capaz de apertar uma pasta assim, de forma alguma. Gente, estou sendo sarcástica, só pra esclarecer aos ouvintes.
0: Ainda bem que você falou, né? Se fosse o vídeo ia aparecer o, o carimbo do sarcasmo, mas como não, não é vídeo, você tem que falar. Isso é, Então vamos continuar, gente, olha. Nós falamos tanto de flúor, 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 e o que, que acontece? E por que esse raio desse flúor, ele é bom para os dentes? Acontece o seguinte, cara. O principal componente do esmalte dos dentes é hidroxiapatita, entenderam? Hidroxiapatita. Acho que é assim que fala. O que, que acontece? Quando o meio da nossa boca fica ácido, ele ataca a hidroxiapatita, ou seja, promove a desmineralização. Nós temos que fazer o processo inverso que é a mineralização. E isso acontece, o flúor, o íon de flúor, ele favorece essa reação do lado ao contrário. Ao invés de desmineralizar, ele mineraliza.
1: Nossa, essa explicação realmente não sabia. Não sabia disso. Você sabia, Gerson?
2: Sim, se você quer um, um exemplo do dia-a-dia, imagina que você tem uma parede pintada com cal virgem, alguma coisa assim, é, com o tempo você passa a mão assim, ele começa a, a cair o pó e aquilo vai saindo, vai saindo, daqui a pouco você está lá no concreto. Então é, é isso que vai corroendo o seu dente e perdendo todo o, digamos assim, o cálcio do seu dente.
0: Nossa, Gerson, mas aí você joga flor na parede? Fiquei interessado nisso.
2: <risos> Eu jogo cal, cal virgem. Que vai é barato.
0: Mas ocorre que assim, o né, descobriu-se que o flúor tinha essa capacidade para a saúde dos dentes, então ele passou a ser adicionado tanto na, no creme dental quanto na água. Vocês devem saber que a água que a gente consome no Brasil, né, na maioria das cidades, é água fluoretada, ela tem flúor na água. Então, toda vez que você de repente você usa para cozinhar, você usa água para beber, então você tem na sua boca, diariamente, uma quantidade de íons de flúor fluindo na sua boca. Então, isso melhora a qualidade dos dentes. Aliás, isso é uma, é uma atividade de saúde pública, ela foi recomendada pela Organização Mundial da Saúde, lá na década de 60, não, acho que antes até, né?
1: 1953, mas obrigada Obrigatório mesmo para todo o abastecimento só em 1974.
0: Aqui no Brasil, né?
1: Aqui no Brasil.
0: Pois é. E depois disso, já verifica-se né, que a saúde, né? A incidência de cárie nas pessoas diminuiu bastante. Imagina, né? se a situação que a gente colocou agora há pouco já não é muito boa hoje em dia, né? nos tempos atuais, imagina antigamente que não tinha esse acesso ao flúor. Né? Era bem complicado.
1: A gente começou a evoluir, tanto é que a gente vê os tratamentos e a saúde bucal evoluindo. Não estamos aonde gostaríamos. Mas caminhamos,
0: né? Esse negócio do flúor é interessante, né? Porque depois dos estudos, descobriu-se que o flúor poderia fazer bem para os dentes. A OMS colocou isso numa ação mundial, né? Para a floretação da água de consumo. Aliás, eu descobri também que tem países que não usam flúor na água, né? De consumo humano, mas usam no sal de cozinha. O nosso sal aqui no Brasil é o sal iodado, né? Eles colocam iodo no sal para outro motivo, enfim, mas é, é para garantir que as pessoas tenham um consumo. De Em alguns países, ao invés de colocar flúor na água, colocam no sal de cozinha pra garantir que as pessoas tenham o consumo de flúor, né? Ou que tenha flúor na sua boca, porque o sal de cozinha usa em praticamente todas as culinárias, na é verdade. Ainda
1: assim, né? A gente tem 3 bilhões e meio de pessoas com doenças do com todos esses esforços que a gente tem feito no mundo. Será que é porque as pessoas não têm um consenso? Cada lugar pensa uma coisa e qual seria esse consenso do que é bom para nossa saúde bucal? E a gente precisa voltar ainda no Colgate 12. Esse 12, o que significa? Será que essa falta de consenso ou a falta de entendimento nossa do que ele significa?
0: É, a saúde bucal ela tem um aspecto socioeconômico também, né? porque pessoas com menor escolaridade e baixa renda tem mais incidência de cárie, justamente pela educação, né? pela educação da saúde bucal. Então, isso é um trabalho de base, tem que ser feito nas escolas públicas, ensinar as crianças, ensinar as famílias como cuidar dos próprios dentes, na é verdade? Porque, no fundo, é uma ação barata. O flúor já está na água, beleza, mas a escovação é importante e isso é uma coisa barata. né? A escova não é um produto caro, é um produto que pode ser consumido, mesmo em famílias com renda mais baixa. Então, eu acho que é uma coisa que está mais ligada à educação. O Brasil deveria promover campanhas para melhorar isso. Campanhas de escovação nas escolas, na televisão, para que as pessoas comecem a mudar aquela cultura de não ter uma escovação diária. A gente pode achar até estranho, mas tem gente que não escova os dentes todos os dias. E isso precisa mudar. Aí você muda. A questão do flúor na água também tem um outro aspecto. O flúor é importante para né, diminuir a cara. Mas se você coloca muito flúor, você promove um outro problema no seu dente. Sabia disso? Não,
1: não sabia. Qual é o problema?
0: Fluorose dentária. É, começam umas manchas no dente. É um, é um problema que acontece quando tem excesso de flúor. Por isso, a quantidade de flúor na água de consumo também, e mesmo na pasta de dente, ela tem que ser regulada, né? Ela tem um nível ótimo. Não pode ser nem abaixo, que daí não promove uma saúde bucal. Mas também não pode ser acima, porque senão dá esse problema. Olha que louco, né?
1: É, por isso que assim, é a prevenção. É isso que você falou. Eu acho que o foco sempre é a educação. Porque no final... A gente justifica o problema bucal né, com o tratamento. E é porque o tratamento é caro, mas a prevenção não, né? Agora, ainda no mundo, não tem o consenso do que precisa ser feito, né? Ou pelo menos como padrão, além de que tem que escovar.
0: Conte mais.
1: Bom, nós viemos hoje... No pensa-cabeça, falar sobre o cogate total doce. E para responder a essa questão de escovação, de periodicidade da escovação, nós rodamos um pouco o mundo para saber como é que a Organização Mundial da Saúde fala sobre o tema e como os países tratam esse tema. E quando a gente olha ou lê sobre os Estados Unidos, qual é o consenso nos Estados Unidos, é escovar duas vezes ao dia e passar o fio dental após as refeições. No Reino Unido, exatamente da mesma forma. Duas vezes ao dia, pelo menos dois minutos, você deve passar escovando os dentes e passar o fio dental. Então, assim, existe o consenso. Você quer falar sobre o Brasil, Daniel, sobre mais algum país, pontuar? E se o Brasil concorda e se tem essa mesma postura? Porque dois países, né? que tem uma, uma saúde, um olhar para a saúde muito forte e cuidadoso, concordam dessa escovação duas vezes ao dia.
0: Ou seja, para os Estados Unidos e para o Reino Unido, o cogate total 12 de 12 em 12 horas, tá certo?
1: É isso aí, tá certo.
0: O que eu achei do Ministério da Saúde do Brasil, tem poucos dados, eu sinceramente não consegui achar muitas recomendações, mas eu achei uma cartilha, que acho que é de 2008, uma coisa um pouco antiga até, mas que eles dizem, para ter um sorriso bonito e saudável, é preciso escovar os dentes todos os dias após cada refeição e também uma última vez antes de dormir, utilizando uma escova de dente de tamanho adequado, com cerdas macias e creme dental com flúor. Complemente a escovação passando o fio dental entre todos os dentes. Bom, escovar os dentes todos os dias, ok? Após cada refeição, e depende de quantas refeições você faz. Como a gente estava falando da questão socioeconômica, tem gente que não faz duas refeições por dia, não é verdade? Infelizmente. E quanto mais exigir que essa pessoa tenha uma saúde bucal. Por isso a importância da educação de base lá nas escolas e campanhas de escovação e de saúde bucal. Mas no fundo, quem toma café da manhã almoço e jantar as tão requeridas três refeições diárias, vai escovar três vezes no dia só após cada refeição e ao dormir escova uma quarta vez, então parece que o Brasil é, recomenda até um pouco mais oficialmente do que esses outros países mais escovação ainda Sempre lembrando que todos recomendam também o fio dental. Algo que a gente não falou aqui porque não era o tema, mas também é muito importante porque a escova não consegue tirar do meio dos dentes. Aquele pedacinho de carne que fica embutido no meio dos seus dentes, né? Então é importante o fio dental também.
1: É, você vê que a gente ficou tão horrorizado em relação ao Colgate Total 12 e parece que não tava tão errado assim, né?
0: Pois é, não tava errado. Tem uma razão de ser. Agora, escovar. Beleza, se você escovar até duas vezes por dia tá legal. E
2: como escovar Alguém aí tem alguma dica de como escovar os dentes? Tem muita gente que faz a escovação no, na horizontal. E o certo é você fazer na vertical, né? de cima para baixo. E quando for escovar a parte lateral dos dentes, né? do lado de fora dos dentes, você tem que abrir bem a boca e não colocar a escova e fechar a boca e ficar escovando. Você tem que abrir bem a boca para ela ter amplitude para conseguir fazer a limpeza. E não aplicar muita força, porque se você aplicar muita força, você pode passar do os dentes e aí você vai danificar ou causar algum dano na sua gengiva. E aí dá aquela aparência né, dela estar tá vermelha, quase sangrando, né? então você tem que escovar com calma, de cima para baixo, escolher cerdas macias, porque senão você também é, dá um desgaste a mais no seu dente e procurar o seu dentista regularmente.
1: E fora que não tem nada mais gostoso, né, gente, do que alguém com hálito gostoso, um sorriso bonito, né? Parece que essa pessoa abraça, assim, a gente. Então, se você puder se prevenir, se cuidar, que é tão mais barato do que ter que cuidar depois do, de uma boca careada, é bem efetivo. Sempre que possível, é isso que a gente deve fazer.
0: É isso aí, minha gente. Antes de dormir, então, dá uma passada no Instagram Pensa Cabeça Oficial. Curta e compartilhe nossos conteúdos. Ajude a divulgar esse podcast. Mas não esqueça de escovar os seus dentinhos pra ficar com arito puro. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.
1: Tchau, gente. a gente se vê no próximo episódio pra falar de outros assuntos interessantes. Vou ficar com saudades, hein?
2: E fica a dica, hein? Qualquer número elevado a zero, é... valeu!